0: Так, дорогие друзья, ну что ж, мы всех приветствуем на волнах бизнес FM. А, и для того, чтобы пояснить сразу, да, где мы, что мы и как мы разговариваем, а, объясню. Максим Барышев. Кстати, Максим, добрый вечер.
1: Да, очень добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Данильяр, приветствую вас из э, столицы нашей страны, из славного города нур -Султан.
0: Да, Максим сейчас находится в Нур-Султане. Максим, я так понимаю, что в аэропорту, верно? Да, именно здесь. Максим находится в аэропорту, а у нас прямой эфир, так что у Максима там будут периодически такие... Э Звуки, посторонние звуки аэропорта. А это не спецэффект, это на самом деле по скайпу связались, вот технологии дошли и до вот таких вот э, моментов, когда мы можем общаться вообще из любой точки мира с любым человеком. Вот с Максимом мы уже Откуда мы, Максим, общались на Мальдивах, да? с Мальдив, с Мальдив, С, Москв с, с Москвой, точно общались, со Стамбула точно общались. Да, ну, ну, много что откуда.
1: Так что, ну, технологии, которые сейчас вот, они, приняты в нашем прям очень упростили коммуникацию и общение среди наших людей. И в частности в радиоэфир можно выходить, вот так вот тоже из любой точки мира очень приятно.
0: Да, здорово. Так, ну, Максим, рассказывайте, что там интересного в нур какие события, цель визита. Ну, Я так понимаю, что, как обычно, рабочие визиты.
1: Да, рабочие визиты. Начну с сегодняшнего мероприятия. Сегодня была юбилейная церемония награждение президентской премии в области качества «Алтын Сапа». Вот в, этом году. в этом году «Алтын Сапа» из рук премьер-министра Оскара Рудакпаевича Маймина получили два казахстанских предприятия. ТО «YDD Корпорейшн» из Карагандинской области в номинации «Лучший индустриальный проект» и ТО «Агрофирма ТНК». Акмольнинская область в номинации ⁇ Лучший инновационный проект ⁇ с чем, собственно, и поздравляю наших предпринимателей.
0: Поздравляю.
1: Да, я же там был тоже э, среди участников. Я вручал призы, э, вручал призы э, в премии Искер. Вот из Искер э, было несколько э, тоже номинантов. Вот, и победителей это было Б, э, Best Meat Алматинская область. Э, компания занимается мясной продукцией. Э, это э, сеть фирменных магазинов под брендом Казмяса. А также лауреатом, ла, лауреатом премии Искер э, стало швейное производство Елена. Вот, поздравляю. Э, Елена Александровну. Поздравляем. Вот, они производят спецодежду. Также линейка одежды спортивного стиля. И, опять же, собственный бренд, называется Ценер. Вот. Угу. Дальше компания Султан Палас Хотель. Это Атарауская область. Ну, она является... Одно из лучших среди субъектов малого бизнеса от Раусской области и а, услуги оказывают пятизвездочный гостиничный рекомендую комплекс. И а, товарищество с ограниченной ответственностью под хорошим таким простым названием Балмуздак. Туркестанская область. А, поздравляю Евгения Юрьевича Гана. Вот, собственно, Балмуздак делает мороженое.
0: Ну, из названия, да, понятно. Ну, здорово, мы рады за наших предпринимателей, что все-таки есть у нас лидеры отрасли. Но вот какие вопросы сейчас в столице решаются касательно бизнеса? да? То есть вот хочется узнать, интересно, какие новшества, возможно, будут, чем будут поддерживать, помогать, или наоборот, вот как с мобильными переводами и с порогом по постановке на НДС «Огорчат».
1: Да, ну, скажу так, что вообще на вручении премии также было общение в кулуарах. Mm -hmm. В кулуарах с, мы пообщались с несколькими министрами, с руководством страны вот, и, вот и, ну, конечно же, с бизнесменами. И вот о чем мы говорили. У нас сейчас мер государственной поддержки, на меры государственной поддержки из бюджета выделяются колоссальные деньги. Косможем Артемович Такаев продлил меры государственной поддержки и на следующий год также заявил о том, что будет выделено 1 триллион тенге mm
2: -hmm.
1: на, на поддержку бизнеса. Собственно, на не такие недорогие кредиты. Кредиты под 6-8%. Под вот. а когда мы общались с бизнесом, вот о чем говорили бизнесмены. И то мы об этом уже говорили ранее в наших программах, и бизнесмены сейчас нас поддерживают. Так вот, бизнесменам нужны не дешевые банковские кредиты, а по сути, ну, по-настоящему, любому бизнесмену нужны клиенты. Да. Клиенты – это то, ради чего работает вообще любой бизнес. И мы говорили на уровне уже министров, людей, которые принимают решения, что нам нужен загруз наших отечественных предприятий, наших бизнесменов, которые занимаются производством. И вот почему производственные предприятия, они требуют много человеческих ресурсов, то есть много людей, которые должны быть трудоустроены. Трудоустроены именно эти заводы, на заводы, на фабрики. Потом, когда наше предприятие получает заказ от нас уже местных исполнительных органов, от, от АКИМАТов, вот, от, от Самрук Казана, от компаний, которые добывают наши ресурсы, так получается, и если здесь производят продукцию, то здесь же они, кроме того, что трудоустраивают людей, они еще платят налоги, опять же, здесь же. Угу. И эффект, эффект, который, я считаю, от размещения заказов на отечественное производство, он может быть гораздо выше эффекта такого, когда просто дают вза, ну, взаимодействие деньги на, на какие-то нужды. И я думаю, что через год, может быть, не в этом году, не в 22 а в 23 году, уже будет проработана отдельная программа поддержки предпринимателей от идеи до экспорта, mm -hmm. где на каждом уровне развития предприятия мы будем видеть определенный подход к помощи. То есть, например, когда предпринимателя идеи, да ему не нужны деньги здесь, на уровне идеи. Ему нужно э, из э, уровня идеи сделать э, какой-то продукт, сделать MVP, сделать, показать ему э, этот продукт инвесторам, покупателям. И если этот продукт придется по душе, то, соответственно, дальше уже запускать его в серию и начать производить. Именно вот э, такого развития вот я хочу нашим предпринимателям, нашим казахстанским бизнесменам.
0: Ну а вот на данный момент сейчас казахстанские предприниматели готовы? Да, да, если да. вот им действительно дадут объем, вот этот вот большой со стороны государства, мощности хватит? Не получится ли так, что объем скинули, а производство, бах, и, ну, не получилось все, все да, послужители сегодня же
1: мы, мы обсуждали сегодня же по загрузке предприятий. Угу. Один из лидеров казахстанских предприятий, не буду называть, вот, она сказала, что у нее не до недозагруз предприятия 75 процентов то есть она может в четыре раза больше а, выпуск, выпускать готовые продукции с текущими мощностями и количеством персонала Представляешь, mm -hmm. да? то есть а есть предприятия, которые недозагружены на 90%. Ух ты. Я думаю, что здесь вполне возможно э, загрузить сначала загрузить наше предприятие, а потом, когда наше предприятие будет загружено, э, заказами там дальше уже и пойдет развитие. Эти же предприятия будут э, покупать у нас внутри страны э, там, сырье, материалы, и дальше его использовать.
0: Угу. Так, понятно, хорошо. А вот теперь что касается, если, ну, будем надеяться, что все-таки загруз казахстанских предприятий начнется, и государство полностью начнет поддерживать именно отечественных производителей, но все же мы понимаем, да, для того, чтобы поддерживать и национальную валюту, и национальную экономику, и создавать новые рабочие места, лучше э, развивать экспортную ориентированность, да, потому что и логистическое плечо у нас тут просто шикарное, мы широкоплечие в этом направлении Абсолютно. Вот а, в этом вопросе, какие воп сейчас моменты прорабатываются, а, с какими странами мы можем сотрудничать, возможно, беспошлиные ввозы, а, НДС как-то отменить или что-то можно сделать, да, для того, чтобы комфортно было продавать и чтобы вот, каких-то препонов при пересечении границ не было.
1: По сути, мы можем торговать с любой страной из Союза независимых государств. Вот, так как у нас был подписан контракт, и здесь уже, по сути, беспошлиный ввоз. Но если мы посмотрим, например, Узбекистана, который заключает отдельно с каждой страной договор, то у нас здесь есть преимущество. Мы сейчас не только подписали, но и ратифицировали договор со всеми торговой организацией. И именно по этому договору мы можем свои товары поставлять в любую страну мира на уже ну, хороших, удобных условиях. Но здесь, как вот я сказал на другом мероприятии, о котором я сейчас скажу, бизнес — это выгода с двух сторон. То есть как одному контрагенту, так и второму контрагенту должно быть выгодно. Вот. А политика тут уже дело такое, что некоторые страны начинают ставить ну, определенные заслоны для, в том числе наших товаров.
0: Ну да, вот. есть такая вот именно... Какая-то торговая война, что ли, такая незримая. Да,
1: да. То есть как, каждый, каждая страна хочет свои, а, продук, свою продукцию вывести на международный рынок. Вот. А, и уже, а, но, но не только вывести на международный рынок, но и защитить свой собственный рынок, который, который есть. Опять же, довольно сложно выйти нашим, нашим продукцией, нашей продукции на рынок Российской Федерации. Да. Но
0: вот сейчас, кстати, такой момент сразу же интересует. да? Казахстанский бизнес, да, он представлен там, за рубежом, в той же самой в России. Мы знаем, что есть точки общественного питания, некоторые там, какие-то отдельные бренды, возможно, те, которые смогли договориться. Но если посмотреть на опыт России, на опыт Беларуси, например, той же самой, да, Украины, возможно, они представлены не отдельными брендами, они в Казахстане, например, представлены прям целыми отраслями. Да, там, да. мебель, мебельная да. отрасль, белорусская мебель, да везде. Куча компаний этих, десятки белорусских компаний. Белорусские колбасы тоже, десятки компаний представлены у нас. То есть, Прям целые отрасли с российскими продуктами то же самое. Но я никогда не видел такого, чтобы в России, например, была представлена очень хорошо. Вот казахстанская мясная продукция, да, один, один бренд, возможно, да, может туда выбиться, но так, чтобы целая отрасль, вот что нужно сейчас, кто этим должен заниматься, там министерство или ассоциации, какие-то казахстанские. Да, да.
1: У нас есть Министерство торговли, которое непосредственно этим должно заниматься. Это, это их прям KPI, чтобы наши товары стояли на полках других стран. Вот это, это одно. А дальше э, этим может еще заниматься не только Министерство торговли, Министерство иностранных дел, которые тоже в каждой э, стране у нас есть представительство Министерства иностранных дел. Собственно, наши послы, наши консулы, они тоже... Ну, вот, я считаю, как бизнесмен, что государство, оно должно быть, вот государственная машина должна быть как, как бизнес. Вот, например, если вот у меня бизнес, мой бизнес, и у меня в каждой стране есть какой-то человек-представитель, то я загружу э, этого человека-представителя э, развивать торговую сеть по представлению моего продукта. Uh -huh. То же самое и с государством. То есть, если есть э, люди, которые живут... В другой стране представляет нашу страну, то они должны представлять бизнес интересы нашей страны. Например, хотя бы в, каждой, в каждом посольстве Казахстана, которое занимает одни из центральных мест в мире, там необходимо сделать, как я считаю, выстав, выставку товаров и проводить определенные приемы и показывать выставку товаров made in Kazakhstan во всем мире с целью уже развития не только экспортного потенциала, но и конкретного, конкретной доставки продуктов.
0: Ну вот экспортную составляющую, я думаю, мы еще обсудим буквально через рекламную паузу. После, друзья, обязательно вернемся к вам, оставайтесь с нами. Итак, дорогие друзья... Мы вновь в эфире бизнес ФМ. Проект у нас «Учет». Максим Барышев, основатель, владелец группы компании «Учет», сейчас находится в Нур-Султане, в аэропорту. Вот некоторые уже пишут, говорят, что за посторонние звуки. Там звуки кафе, говорит, вы специальные эффекты при, при, применяете, что ли? Нет, не эффекты. Это действительно, Максим сейчас в аэропорту находится и оттуда вещает. Вот такой звук. Вот такой вот звук, да, появляется иногда. Так, Максим. Ну что ж, до ухода на рекламу обсуждали тему экспортной составляющей Казахстана. И хочется вот как раз-таки обсудить тему, с какими странами наиболее у нас сейчас может получиться торговля. Ну, еще
1: проходил у нас форум. Это четвертый бизнес-форум Казахстана-Узбекский, который был в этот раз в Нур-Султане. До этого, 25-26 ноября, форум подобный проходил также у нас в Казахстане, вот, в городе Туркестан.
2: Uh -huh.
1: И в, насчет взаимной торговли и увеличения взаимной торговли Узбекистан ставит амбициозные планы. У нас взаимная торговля с Узбекистаном уже растет и достигла уже больше трех миллиардов долларов в год. Узбекистан ставит планы 5 миллиардов долларов в трехлетней перспективе и 10 миллиардов долларов взаимный обор торговый оборот в десятилетней перспективе. То есть, в принципе, я считаю, что это вполне допустимо и вполне реально. Вот. Здесь у нас что может быть, ну, так как у нас граница, общая граница с а, Узбекистаном составляет порядка 2300 а, а, километров, это довольно-таки большая граница, вот. и а, через территорию Казахстана Узбекистана, а, Узбекистан ведет, гра... ведет торговлю с Российской Федерацией, вот, а, в том числе... Вот, я думаю, что здесь вполне может быть а, какое-то трансграничное сотрудничество. То есть на границе Узбекистана и Казахстана можно будет поставить распределительные центры, о которых сейчас уже говорят на уровне глав государства. И эти распределительные центры будут построены в ближайшее время. В этих распределительных центрах будет размещаться продукция, плодо-овощная продукция, которая будет предназначена для потребления как гражданами Казахстана, так и с узбекской стороны гражданами Узбекистана. Угу. Вот. Так что здесь развитие очень хорошее, я думаю, что рынок в 35 миллионов человек для казахстанских продуктов – это довольно-таки хороший, серьезный рынок.
0: Но это прям такая хорошая тренировочка перед э, покорением рынка Китая, потому что они-то рядом да. буквально через горы, а мы все никак не можем э, туда попасть со своей продукцией, а очень и очень хотелось бы. А, да. Окей, хорошо, ну, получается, встреча глав государств состоялась, у нас Кассамжимар Кимилича Токаев встретил, Шавкат Мирзеева, пообщались. Будем надеяться, что все-таки вот теперь все эти договоренности, меморандумы различные будут реализовываться. А... Да, Но... да. Mm -hmm.
1: Как раз и развитие торгово экономического и транспорт-логистического сотрудничества будет, вот, было обсуждено, и подписан ряд двухсторонних соглашений.
0: Здорово, здорово. Но наши предприниматели, понятно, им рынок Узбекистана сейчас очень интересен, тем более узбекский рынок особенно строительный. Сейчас там да, какой-то да. бум идет строительный. Но предприниматели Узбекистана, как они относятся к нашему рынку, к партнерству? Относятся ли они к нам как к конкурентам, да, которых не хотят пускать, как вот в России, например, сейчас ситуация происходит? Либо же все-таки настраиваются отношения сотрудничества.
1: Ну здесь вот именно с Узбекистаном э, чувствуются такие братские отношения, э, братские как э, наших двух народов и э, развитие вообще э, нашего центральноазиатского региона, э, я думаю, что оно возможно только в э, плотном, тесном взаимодействии и сотрудничестве. И э, необходимо развивать вот как Казахстан совместно с Казахстаном, Узбекистан, и уже здесь вместе э, мы будем ну, развиваться всегда интереснее и результативнее развиваться вдвоем, чем поодиночке. Как говорится, если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе. Вот, вот. И я думаю, что здесь вот нам предстоит идти далеко, результативно и покорять уже новые бизнес-вершины.
0: Отлично. Но ну, будем надеяться, что все-таки экспертная составляющая Казахстана будет развиваться. И действительно, вот те просьбы бизнеса сейчас о том, чтобы государство... Обеспечивала не дешевыми кредитами в основном, а еще и заказами, да, чтобы всегда были заказы. Вот это вот все будет реализовано. А вернемся из заграничных наших целей уже к реалиям казахстанским вот внутри сейчас страны. В частности, город Алматы. Мы вот сегодня с утром с Рустамом Максутовым обсуждали такую тему, как э, землетрясение, потому что в, на выс, в высоких чинах начали обсуждать эту тему, сказано о том, что при сильном землетрясении в Алматы может э, погибнуть, пострадать до... Там, э, 400 тысяч человек, да, да. Да, 30% зданий будет разрушено. Мы просто вот буквально месяц-полтора назад с Куанышем Киримкуловым обсуждали эту тему, ну просто вот взяли и обсудили да, медицину катастроф. Я так понимаю, что, возможно, нас услышали наверху, и вот, вот эти вот данные подготовили. Но мы тогда с Куанышем обсуждали все-таки больше медицину и социальную жизнь, инфраструктуру. А что касается бизнеса, что будет с бизнесом в Алматы, в крупнейшем бизнес-центре страны, если вдруг произойдет такая трагедия, не хотелось бы, но...
1: Не хотелось бы говорить, но трагедии такой, ну, как бы не планируется, вот. А раз уже так много говорится о ней, и прям это стоит в повестке, то что ждать бизнесу? Ну я считаю, что бизнесу а, ждать сейчас а, увеличенного количества государственных заказов а, на защиту, на сейсмозащиту а, каких-то а, объектов, то есть сейсмозащиту школы, сейсмозащита университетов, вот, а, возможно, сейсмозащита каких-то жилых домов. А, ускоренное а, снесение ветких и а, домов которые уже вышли из а, так сказать строя то есть это дома которым более 50 лет mm -hmm. то есть вот я думаю что бизнесу необходимо готовиться именно вот к этому. Вот, официально явно это, конечно же, никто не скажет, вот, но а, поживем-увидим, Наш, наши а, предсказания обычно сбываются, вот, Предсказания предсказания «Бизнес.ФМ».
0: Это да, но вот в этом случае я бы, конечно, хотел, чтобы ничего не сбывалось, а... Вот получается, возможно, сейчас, раз уж тему подняли, да, на высших уровнях государственных, будут востребованы какие-то строительные бригады, да, по усилению, там, сейсмологи различные и так далее... Вот да, это вот...
1: Будут государственные заказы, начиная от проектирования именно специалистами в сейсмологии. Uh -huh. вот. Возможно, это госзаказы будут на исследование домов, на соответствие сейсмики, то есть сколько баллов именно старых ветхих домов. Вот. Ну и э, новые дома, которые будут вводиться в, в строй, э, как там, может быть, сказать, человейники, <свят> <Вот>. <свят> может быть, здесь коснется каких-то изменений в самой конструкции домов и конструкции э, площадок возле домов. То есть, как раньше было место сбора при землетрясении, я помню, одно время было прям много указателей, да. всех проводили обучение. Я думаю, что сейчас ну, произойдет что-то типа такого же.
0: Понятно. А самим компаниям, самим предпринимателям, как сейчас нужно готовиться, нужно ли больше людей действительно отправлять на удаленку? Нужно ли э, строить, возможно, здания, офисы себе, сесть мы безопасные, отдельные где-нибудь, не сидеть в, в вот этих вот высотках и так далее. То есть, есть ли смысл да. в этом сейчас? Это,
1: ну, это решение каждой компании отдельно. Но вот для примера, приведу Японию, где. В Японии землетрясение вообще не является какой-то редкостью. И там 5-6 баллов, это там, практически они, такие землетрясения, один-два раза в год происходят.
0: Ну, по статистике, так... там полторы тысячи землетрясений в год происходят.
1: Да, 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 да uh -huh. таких больших, маленьких. И а, там проводятся такие прям а, обучения, как нужно вести себя в момент землетрясения. То есть а, не подходить к, к окну, а, прятаться или же под а, мебель, или же а, в проемах а, дверей здания. Вот, то есть все вот эти вот а, обучающие программы, у них это прям обязательно. Uh -huh. И здесь вот я думаю, что в Алмате тоже вот я прям сейчас приеду в Алмату, проведу тренировки в своем офисе по как эвакуации в момент землетрясения вот, или же как вести себя в момент землетрясения.
0: Хорошо, но вот э, не хочется, конечно, моделировать эту ситуацию, но представим все-таки, да, э, скрестив пальцы, чтобы этого не произошло, э, к примеру, произошло землетрясение, разрушительное, действительно, жертвы, действительно, там, вот, э, пострадавшие, и вот э, бизнес, естественно, тоже он, э, ну, это, это, по сути, кризис будет, э, вот, какая экономическая... Чтихиное бедствие. Да, какая экономическая составляющая будет, что будет с бизнесом, то есть как нужно будет, возможно, заранее уже сказать правительству, что нужно сделать превентивно для того, чтобы бизнес ну, просто не пострадал слишком сильно.
1: — Превентивно, но, скажем так, для алматинского бизнеса тут уже, если пострадает каждое третье здание, соответственно, каждый третий офис также будет разрушен полностью или частично. На восстановление такого количества зданий и сооружений уйдет как минимум 4-5 лет. Вот, соответственно, здесь бизнесу необходимо, ну, и делать, переводить все возможные процедуры, которые производятся в бизнес, на удаленку, вот, а также необходимо строить, если свои заводы и фабрики, учитывая сейсмику региона, и нужно будет строить на плато, то есть не ближе к горам завода фабрики, а где-то ближе, допустим, в сторону Копчегая. Mm -hmm вот, ну, в тех регионах, вот, с уже переносом всей и всей инфраструктуры, вот. И я думаю, что тогда вот бизнес уже может, может выстоять и. Но ну, опять же, поддержка. Если поддержку будет оказывать как государство, то скорее всего будет это трансферты из каких-то нас фондов или конкретно из золотовалютного резерва.
0: Понятно. Ну что ж на рекламу уйдем буквально полторы-две минутки друзья после вернемся продолжим обсуждение о самых интересных тем лайфхак от максима барышева так дорогие друзья ну что ж обещали мы вернуться буквально через полторы Две минутки. Не получилось. К сожалению, у нас, как говорит Максим Барышев, технические шоколадки возникли. Зато, зато говорим честно. И сразу же переходим к лайфхаку. Я так думаю, что темы, которые вот у нас по экспорту мы обсудили, темы катастрофы и бизнеса, да, как бизнесу вот именно в стихийных бедствиях выживать, тоже обсудили, но вот на следующей неделе во вторник по поводу стихийных бедствий мне хотелось бы вот здесь вот прям остановиться. Ну а сейчас время у нас лайфхак от Максима Барышева и вот мы с Максимом, пока он в Нур-Султане, в аэропорту, а мы по скайпу с ним связываемся в WhatsApp написал следующую тему Кто ваш пример для подражания? Билл Гейтс, Стив Джобс или э, те, кого называют инфо-цыгане. Да? <свят> <свят> так, Максим, вот сейчас, да, да. Э, пример для подражания. Вообще говорят, не сотвори себе кумира. Кто-то наоборот говорит, найди себе пример для подражания. Как вот э, лучше?
1: Ну, э, у каждого бизнесмена свой выбор свой да. выбор роста, свой выбор э, подражания в том, в том же. Вот. Но э, что это же вот лайфхак. Лайфхак это э, мое отношение к бизнесу, мое отношение к росту. Когда мне, в пример, ставили, э, мне часто ставили бизнесмены, э, в пример, и Билла Гейтса, и Стива Джобса, и э, других известных э, людей, которые там, сами написали книги, о них написали книги. Говорят, вот читай, и будет все тебе вот именно так, как у них. Угу. Я говорю, во-первых, такое не будет, потому что у каждого бизнесмена успех уникальный. Да. Вот. А, когда мне говорили вот э, повторяя пример этих людей э, Бери э, пример этот, э, этот вариант бизнеса я, я им говорил, что здесь у нас Просто разные стартовые позиции И э, разный Возможный вариант финиша вот. а, И э, что именно вот Пример для подраж... Что именно брать для себя Как пример для подражания а, Например, нужно брать отрасль Примерно ту отрасль, в которой вы уже Занимаетесь брать э, лидеров в этих отраслях. Ну, то есть, здесь э, среди людей, наверное, мало кто занимается э, производством э, сотовых телефонов или э, производством программного обеспечения для этих сотовых телефонов. То есть, это, э, скорее всего, не так ли. Facebook, э, ну, кто-то кто здесь, может быть, делает в Казахстане наш локальный Facebook. вот, Но э, вряд ли это сейчас получится. Угу. Э, хор хороший пример ВКонтакте. Э, когда э, ВКонтакте просто повторил, э, сделал русскоязычный Facebook, вот, и запустил его на территории Российской Федерации и странам СНГ. И он выстрелил, потому что Facebook из Америки пока не планировал развивать русскоязычный контент. И получилось так, что очень удачно развился ВК, где сейчас вот даже Mail.ru приняло наименование ВК, чтобы дальше продолжать действовать именно под брендом ВК. Так вот, здесь то, что вы делаете, необходимо смотреть свою отрасль и примеры, хорошие примеры для продолжения вашей отрасли. Вот. Если вы скажете, уважаемые бизнесмены, что вы делаете какой-то уникальный продукт, которого еще не было и, скорее всего, не будет, то у меня два вопроса. Нужен ли этот продукт вообще обществу? И второе, а действительно, вы, ну, вы изучили рынок, возможно, этот продукт уже в таком или ином роде есть. Вот. И, соответственно, здесь уже изучать необходимо вашу отрасль и а, отрасль развития бизнеса. То же самое касается и государства. То есть, когда нас сравнивает Казахстан а, и нанимают консультантов, а, которые консультируют нашу страну а, всю жизнь, проживя в странах Евросоюза а, или же в Соединенных Штатах Америки, вот, они даже не понимают нашу... А, нашу локальную, нашу казахстанскую особенность. Вот. И здесь, соответственно, необходимо будет нам также вот из Казахстана прислушиваться, но делать поправки на нашу казахстанскую особенность. Вот. Опять же, вот из консультанта, и к примеру для подражения, в Казахстане я бы взял небольшие государства, которые были 50 лет назад небольшими государствами но с залежами э, нефти и уже посмотрел как э, что помогло этим государствам достичь э, хороших успехов сейчас то есть например для казахстана я бы взял э, за пример это наверное объединенные арабские эмираты 50 лет назад
0: ну, или та же самая, например, Норвегия, да, 50 лет назад. Тоже там вот именно 50 да. лет назад обнаружили нефть, да, а, и страна да. просто выросла. Ну, вот, кстати, пример ВКонтакте, да, который выкупил Mail.ru, и ВКонтакте сделал похожее на Facebook. Павел Дуров, конечно, здесь уникальный человек, потому что потом он сделал Telegram по аналогу WhatsApp а и сделал Telegram лучше, чем WhatsApp, а, причем намного лучше. Вот в этом вопросе, да, действительно. Но вот а, я слышал еще такое мнение, да, то есть не нужно искать лучшие примеры своей отрасли. Ну вот как-то мнение одного предпринимателя. Я не знаю, оно верно или нет. Он говорил: ищите худшие примеры из своей отрасли, смотрите, что они делают для того, чтобы быть худшими, и никогда этого не повторяйте. Тогда, точно, точно. Да, тогда вы ну, будете совершать те действия, которые приведут вас к успеху. И вот этот успех будет уникальным, потому что вы будете не повторять, а наоборот э делать от обратного, да, от худшего. То есть вот такое вот мнение тоже было, насколько оно верное.
1: Я полностью поддерживаю. То есть, если мы говорим, что успех у бизнеса уникален, то ошибки у бизнеса, они типичны и похожи на любые другие ошибки. Но, я думаю, самые плохие своих конкурентов вы, наверное, не встретите.
0: Вот. Про них никто не знает. Но это, но это действительно так. Что ж, Максим, спасибо большое за вот такой вот э, импровизированный эфир, да, то есть Максим э, в городе Нур-Султан в, в аэропорту. Э, я так понимаю, что искал локацию, где будет потише, да, потому что в, первой, э, в первом блоке у нас там люди писали, а что, что за звук, что у вас за спецэффекты такие новые? Нашел локацию
1: потише и вышел из тихого уголка с видом на самолеты.
0: А, вот здорово. То есть Максим там у нас, мы по скайпу связываемся, технические шоколадки у нас со скайпом и с э, вот этим вот пультом и с нашим компьютером были. Но этот час мы провели, я думаю, что слушателям нашим действительно полезную информацию дали, а теперь уже встретимся в следующий вторник, да, да, следующий вторник да, да. Мы, мы как раз встретимся, но ну, уже в студии бизнес ФМ и традиционно бабахнем как-нибудь. Спасибо большое, Максим. Да. До встречи.
1: Таня, спасибо, уважаемые радиослушатели, рад быть в эфире, желаю всем успешного бизнеса, всем пока.